0: Son las de 5 y 31 minutos. Esta sintonía nos indica que vamos al análisis de la actualidad internacional y Donald Trump tiene el camino prácticamente despejado para ser el próximo candidato republicano a las elecciones de Estados Unidos. Ayer se celebraron las primarias en New Hampshire y ha vuelto a ganar. Víctor Amado, a Rachel León.
1: león. Buenas tardes. Bueno,
0: imparable. Ya lo vaticinábamos sí, la sí. semana pasada. Pero es que ha conseguido cerca del 55% de los votos. Vamos a escuchar su discurso porque más que triunfalista ha sido para para darle a su rival, a Nikki Haley. Who the hell was the impostor that went up on the stage before and like claimed a victory. She did very poorly actually. Le llama impostora, le recuerda que ha perdido, que no puede ganar, las opciones de Haley son mínimas, pero ella, bueno, aguanta el pulso, no tira la toalla al menos. No. Trump es el único al que Biden puede ganar, dice, y subraya que su carrera está lejos de terminar. Quedan docenas de estados por votar y ya lo han escuchado, va a por el siguiente, a por Carolina del Sur. En realidad, eh, antes están los caucus de Nevada el 8 de febrero, pero Trump es el único que compite en ellos, así que tiene asegurados todos los votos. Este es eh, el contexto, ¿no? el, el punto en el que nos encontramos. Imparable Trump.
1: Sí, la verdad es que, en fin, era lo que todos se preveía, pero sí que es cierto que en estas
0: eh, primarias
1: la diferencia, si en las de eh, Iowa, pues en fin, la cosa fue de barrer, mm. pues aquí hay que reconocer que son creo que 10 puntos de diferencia o algo menos. Es decir, que Nikki Haley ha tenido, ha tenido, digamos, eh, votantes y ha tenido apoyo. Eh, está claro que la proyección que hay, más sobre todo el, el supermartes, pues es de que evidentemente Trump gane. Y entonces aquí la gran pregunta es, que yo creo que por eso está muy enfadado Donald Trump. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué papel quiere jugar Nikki Haley? Claro. ¿no? Si sigue y va a perder. Desde el punto de vista de Trump, Trump lo que eh, piensa que Nicky Haley lo que le está haciendo es la campaña un poco a Biden, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, intentar arrastrar a, a. los votantes más moderados de los republicanos a que, a que, a que voten, voten a Biden. Y la verdad es que Nicky Haley. Eh, 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 puede tener algo de razón, algo, cuando dice que posiblemente Trump sea el único candidato republicano, claro, lo del otro, el otro es ella, que al, al que al que Biden puede ganar, ¿no? Eh, pero sí que hemos dicho que alguna vez si no recuerdo mal es que los demócratas está, se sienten mejor con Trump como candidato sin dudar sin dudarlo porque seguramente puedan arrastrar voto republicano que sea claramente anti-Trump, ¿no? Claro, Entonces bien. bueno, Haley eso lo ve claramente lo ve claramente y, y por ahí le, 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 le está dando. Algunos especulan con que eh, si Haley está forzando la máquina para seguir para que le nomine como vicepresidenta, se están cruza, cruza, eh, cruzando acusaciones duras fuertes, pero bueno, la política ya sabemos que, que puede dar para esto y para lo contrario ¿no? veremos a ver, pero bueno, yo creo que cabe pocas dudas eh, y creo que no nos equivocaríamos al decir que el candidato republicano para las elecciones a, a la Casa Blanca será Trump, está por ver hasta dónde juega Nikki Haley ¿no? A
0: ver qué es lo que está buscando como decías, porque la vicepresidencia eh, quizá está ya eh, pactada con Ron DeSantis, ¿no? Que se retiró eh, de repente. No, eh...
1: no necesariamente. Yo no no no, 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 necesariamente. No sé. No. no... Es decir, está Rama Sawi también, que era mm. el, el que se, que es, vamos, que él, él se postula a sí mismo. Le dijo a Trump que quería ser su vicepresidente. No ha dicho nada a Trump todavía aquí va a depender mucho, el, el puesto de vicepresidente lo estamos viendo con Kamala Harris, pero históricamente de, solo ha habido, solo ha habido prácticamente un vicepresidente que después de unas elecciones se haya presentado eh, a, a, a presidente y haya jugado un papel importante, que no fue Biden. Biden antes de Biden estuvo Hillary Clinton, que perdió, Biden fue después. Uh -huh. Pero fue el caso de, del vicepresidente de Bill, de Bill Clinton, este, Al Gore, que este sí que bueno sí que estuvo a punto de ganar las elecciones hay un, un recuento en Florida bastante sospechoso ¿eh? y aquello sí que estuvo muy, 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 muy tight y muy, 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 muy ajustado, ajustado no pero pero normalmente el vicepresidente es una persona y lo estamos viendo con, repito con Kamala Harris que queda bastante eh, digamos en, en bambalinas y yo creo que Rodney -Santis todavía piensa cree que él puede ser un futuro candidato en el post-trampismo. ¿no? Si, si piensa eso, yo creo que es muy difícil que vaya vicepresidente. ¿eh? Uh -huh. Pero no, no está diciendo nada y yo no tengo elementos, y lo que leo en la prensa norteamericana, tampoco nadie asegura que Ron DeSantis esté jugando a eso. ¿eh? Uh
0: -huh. Bueno, pues veremos, por cierto, eh, la proyección que, que se le auguraba a Kamala Harris y... ¿De dónde ha quedado?
1: Eh, pues de momento, tampoco Biden ha dicho cuál va a ser su ticket. O sea, mm. no ha dicho todavía quién le va a acompañar. Eh, ahí sí que quizás Kamala Harris, eh, yo, si fuera ella, quiero decir, eh, <risa> eh, no, no es mala estrategia estar de vicepresidente cuatro años, irte, que se ponga otro, y tú prepararte para la, la, la siguiente, ¿no? Está claro que, yo creo que hay una cosa clara, es que, posiblemente Biden es la última candidatura que se presente. Es decir, si gana y hace presidente ya no puede volver a ser, a ser candidato y si no gana es muy difícil que Biden vuelva a ser candidato demócrata. Por lo tanto, igual que Kamala Harris está haciendo esos cálculos que he dicho antes, es decir, he estado cuatro años, sé cómo funciona todo, puedo ir con esa experiencia haber sido vicepresidenta, que es lo que hizo Biden, y dentro de cuatro estos cuatro años me quedo en mi casa o, o salgo elegida representante y dentro de cuatro años me presento ya a las primarias demócratas pues para ver si salgo elegida y tengo ese background de decir que he sido vicepresidente es decir es lo que hizo Biden ¿eh? uh -huh. es lo que hizo Biden por lo tanto bueno es un elemento que si se sabe jugar puede ser Puede ser muy, muy, digamos, muy bueno eh, como experiencia, pero evidentemente la vicepresidencia en los Estados Unidos se queda en un segundo plano. También es cierto que se queda en un segundo plano para nosotros, que no seguimos la política norteamericana claro. día a día. Pero bueno, eh, en fin, no, no, no tanto en los Estados Unidos. En fin, veremos a ver. Yo me sorprendería que, Kam que Kamala Harris repitiera como vicepresidenta, me sorprendería.
0: Bueno, pues eh, veremos qué ocurre demócratas republicanos en los republicanos la próxima cita es en Nevada, donde Hailey no sí. está inscrita en los, en los caucus
1: Nada, Eso lo va a llevar eh, eh, Trump los, los, Por cierto, que los demócratas han hecho también primarias, que ni se ha presentado Biden, pero bueno, ha ganado también Entonces, bueno, aquí ya estamos Aquí sobre todo va a ser el Super Martes, el 5 de marzo que es el que va a decidir va a decidir ya va a dar la, lo que es la sería la, la puntilla final no a partir de ahí pues bueno todo lo que se espera además son territorios de alguna manera que, que son favorables a Trump sí que se toca hay unos territorios donde las primeras dejan votar también a los a los que no son Uh, digamos afiliados y en los caucus también algunos aquí hay una mezcla, lo que viene ahora es una mezcla entre caucus y primarias cosa que el otro día ya explicamos y que no voy a redundar mm. porque es un poco lioso pero hay, hay, hay ese, ese ese juego de primarias y caucus que no son no son lo mismo pero pueden tener los, los las mismas consecuencias
0: ¿no? mm, mira, te, Nos pregunta un oyente eh, con cierta ironía, dice verdaderamente ¿hay alguna diferencia entre demócratas y republicanos? Me parecen iguales Claro, aquí tendríamos que decir que depende quién sea el candidato ¿no? Entre, eh, entre hombre, Trump y Biden, eh, depende de que sea el candidato y, en fin, pero claro, Biden, Biden eh, pues entre, eh, en, hay...
1: en fin, sí, 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 sí que, hay, sí que hay diferencias, pero bueno, todo también aquí depende de que, de, de cada uno, de, de cada oyente, ¿no? de, de, que, de, que, de que entienda por ser igual, ¿no? Eh, mm. que es que, en fin, eso es todo muy discutible, pero sí que hay que, yo desde mi punto de vista, creo que, no, que hay diferencias entre republicanos y demócratas históricamente. Otra cosa es que, evidentemente, entre Trump. Y, y, y Biden, hay muchas diferencias en lo personal y en lo ideológico. Posiblemente entre, entre, entre Nikki Haley y, Bi y Biden hubiera menos, pero también las hay diferencias entre, entre dos demócratas que eran Biden y, 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 y Sanders, ¿no? Pero sí, sí, entre mm. los dos partidos hay diferencias. Lo que, además, se, se nota más cuando se están presentando por parte de los republicanos la, la, digamos la extrema, en la parte extrema del republicanismo, la extrema más conservadora. Mientras que es cierto que por parte de, de los demócratas, si tuviéramos que calificar a Biden, lo tendríamos que calificar como está en el centro del partido demócrata o casi, me diría, un poco centro-derecha. ¿no? Por eso Biden es un tipo creíble a la hora de... Te, de, eh, es un tipo creíble para aquellos eh, digamos votantes republicanos históricos que son antitrampistas y que piensan más en la institucionalidad digamos en, en un cierto decoro institucional y demás no Biden es un tipo que a esos votantes sin lugar a dudas puede 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 atrapar y puede perder por el ala más izquierda y además posiblemente estas elecciones pierda por el ala más izquierda y muy ligado también a lo que está pasando, como hemos dicho estos días, en Gaza, ¿no? Y la actitud uh -huh. suya frente al gobierno o con el gobierno de Israel, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí van a jugar un poco los demócratas, ¿eh? Claro, de en, política en ese
0: exterior. Bueno, si nos fijamos en Trump... Eh... Ahí con su carácter fanfarrón y sin complejos ha sido capaz de decir que si él fuera presidente arreglaría el conflicto en Ucrania en unas horas. Le, sí, bueno. Le sí. ha respondido, vamos a escucharle, y también a, al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, a Josep Borrell, que bueno, pues, eh, le ha respondido de esta forma. I will get the bueno,
1: yo creía que los milagros se hacían en Lourdes, pero... Pues, eh, francamente, no hemos encontrado la fórmula mágica para resolver el problema en 24 horas.
0: Y, desde luego, eh, conflictos de, de esta magnitud no se resuelven en 24 horas. Eh, fuera broma, ya Borrella ha puesto sobre la mesa eh, de los ministros de Exteriores de la Unión Europea un plan de paz para dar respuesta al conflicto, bueno, a la, a la guerra de, de Israel en Palestina.
1: Sí, la verdad es que ha puesto, bueno, la ha puesto en nombre de la Unión Europea. Se nota que yo creo, da la sensación de que Borrell está de salida, porque, en fin, cuando Trump hace ese tipo de declaraciones que son desorna y que son un poco vergonzosas, contestar en los mismos términos, pues tampoco creo, sinceramente, que sea eh, la, la respuesta más correcta e, institucionalmente hablando, la más la, la que debiera ser. ¿no? Efectivamente, la Unión Europea, de la mano de Borrell, ha presentado un plan de 12 puntos, que es un plan muy general, y es un plan pues de lo que se trata es de llevar a las partes a un con, digamos conferencias preparatorias, luego una conferencia de paz, y luego ir trazando un plan de paz sobre la solución de dos estados, reconocimiento mutuo, seguridad asegurada entre ambos y demás. Y sobre todo, una de las eventualidades que tendría, una de las novedades es que eh, también paralelamente se iría trabajando entre las potencias que acompañan ese plan y se irían tomando decisiones para que en el caso de alguna de las partes no firmara el, 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 el acuerdo final, cuál sería la actitud unánime de todos esos acompañantes respecto a eso. no Básicamente, detrás de, lo que está, de, detrás de esta cláusula final, lo que Borrell está diciendo, que la Unión Europea quiere decir, es que si se llega a un final de, la, de los acuerdos de paz y Israel no los quiere firmar al final, que todos los que han acompañado ese proceso pues reconocieran a la autoridad nacional palestina o a Palestina como Estado. ¿eh? Eso es básicamente lo que de forma muy edulcorada, como se hace en diplomacia, está diciendo Biden. Que eso funciona también como una forma de presión a Israel, porque en el sentido de que le dicen, mira Israel, firmes o no firmes unos acuerdos de paz definitivos, el resto de la comunidad internacional va a reconocer el Estado palestino. Esto podría ser muy fuerte en el caso de que todos los que acompañaran, es decir, Estados Unidos incluida, reconocieran de, un, de forma unilateral al, al, al Estado palestino. Esto a día de hoy no solo Estados Unidos, sino algunos Estados europeos veo muy difícil que reconozcan unilateralmente al Estado palestino. Y aquí hay dos cosas. Y aquí el, el problema es Borrell también, ¿eh? desde uh -huh. mi punto de vista de la diplomacia europea. Es decir, eh, Borrell... Eh, Está jugando un papel muy marcado y eso está inhabilitando a él como persona, pero por tanto a la Unión Europea también, porque su persona y el cargo van juntos, para digamos ser visto como un, un socio creíble, un mediador eh, 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 asumible por las dos partes. ¿no? Y este es un problema gordo que, que tiene la Unión Europea ¿eh? y, y que va muy ligado a la persona de Borrell. Esta es, es mi, mi, mi perspectiva.
0: Claro, la diplomacia israelí dice que, que está perdiendo la confianza en, hmm. en Borrell uh -huh. y, y no se fía de, de este... Plan. Claro,
1: la diplomacia israelí siempre va a decir lo mismo, que, somos, que tenemos una visión desequilibrada, que dice de ellos, y pide una visión más equilibrada.
0: Tú puedes defender
1: eh, la misma posición que está defendiendo Borrell y lo mismo pero de otra manera, mucho más institucionalizada y sin hacer feos. Porque a ti lo que te interesa no es tanto es tu posición personal y que se quede marcada, sino que la Unión Europea siga teniendo peso, peso en la negociación, que sea creíble. Si una de las partes, que en este caso es Israel, te va diciendo que ya no confía en ti, te está desactivando. Es decir, todo el trabajo que está haciendo Borrell de los 12 puntos, si Israel ya no asume a la Unión Europea como un interlocutor válido, sirve de poco. Sirve de poco. Entonces, claro, estos puestos en política internacional, pues lo que he dicho antes un poco la respuesta a Trump, piden también que, que muchas veces se tienes que morder mucho la lengua y decir lo que piensas, pero de una manera muy diplomática y, muy, y a veces Borrell en estos asuntos, pues desde mi punto de vista esto es una opinión muy personal pero creo que bastante clara y, y fácil de ver, pues no está, no está llevando esa posición institucional de la Unión europea de la manera que digamos un puesto de ese tipo, repito desde mi punto de vista, pues exige o debiera ser. ¿Eh? Repito para decir lo mismo que está, que está diciendo es decir, yo no digo que no, lo hay, que no, lo haya, que, que no haya que decir lo que dice sino otra en, en diplomacia cómo lo dices y cómo lo haces. En diplomacia eso es muy importante las formas.
0: Esto es lo que dice Borrell
1: el ministro israelí nos ha explicado sus proyectos de islas artificiales de frente al en la costa de Gaza y de conexiones ferroviarias con la India, fundamentalmente. Que además parece ser que ya las había imaginado hace siete años. O sea que no, no tenía mucho que ver con lo, la discusión que nos preocupaba.
0: Claro, este es el tono. Después de claro, es, que, es, con... que,
1: es que tiene razón en lo que dice Borrell. Pff, presentar eso, y además al ministro le conocemos, los que conocemos a Israel, en fin, es un personaje... Pero claro, tú tienes que mantener la institucionalidad de cara afuera. Tú dentro en de la reunión, que suelen ser muy francas, y el término franco en términos diplomáticos quiere decir que se han llamado de todo, tú le puedes decir, ¿de qué vas? ¿Tú estás tonto o qué? Sí. Pero luego fuera tú tienes que decir, pues bueno, nos ha presentado que unas proposiciones, si lo sabe perfectamente, unas proposiciones pues que eran un, pensamos que eran un poco, bueno, que no, que no daban a lugar, en cualquier caso siempre las aportaciones son dignas de ser consideradas, en fin, el lenguaje diplomático tiene tiene capacidad de decir, de, de digamos, de mandarle a paseo a una persona de forma muy educada y que sobre todo el público no tenga la sensación de que el tono que le estás contestando pues eh, es una especie de falta de respeto, ¿no? Mm. Y entonces, claro, uno tiene que saber, cuando es mediador, cuando es un personaje como Borrell, qué que, que interlocutores tiene. Evidentemente, la parte palestina está con Borrell a tope, pero claro, eso re, es relativamente fácil. Lo complicado es cantarle las 40 a Israel de una manera que Israel no tenga argumentos para desacreditarte por las formas, por lo menos por las formas. Y yo creo que ahí, desde mi punto de vista, pues Borrell eh, me, me lo podía hacer mejor. Yo creo que piensa que él no va a seguir ya, porque hay que reconocer hay que recordar que después de las elecciones europeas de esta primavera, al Parlamento Europeo, se van a renovar todos los cargos institucionales. Y bueno, hay que hacer cuentas. Nadia Calviño se ha ido al Banco Europeo de Desarrollo, se está hablando de, de, de Rivera, de la ministra vicepresidenta, para ser comisaria. Es decir, tantos españoles en puestos comunitarios no puede haber, con lo cual, de algún sitio donde entran unos, salen otros. Entonces, bueno... Eh, es probable que también Borrell esté jugando a eso. Pero bueno, las consecuencias eh, son también para la Unión Europea.
0: Todo es estrategia y saber manejarla. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. En, en, estos, claro. en estos ámbitos es muy,
1: la, las formas son muy importantes, son muy importantes eh, aunque pensemos que no. Pero en diplomacia sí.
0: Bueno, ahí está el contenido, ese plan que consta de, de 12 puntos, complicado, complicado de, mm -hmm. de aceptar, tal y como nos ha explicado Víctor Amado. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y, y contigo lo analizamos, Víctor, la próxima vale. semana. Pues qué ricas como...